0: 想当年，在二零一五年的三月，我在上海科技馆听了一场讲座，来的是个外国人，他就是美国的天文学家戈登先生，他是美国加州理工大学的天文学家，赫歇尔科学中心公众交流部的副主任，交流与教育事务的负责人。他来到上海是为了推广宣传三十米望远镜而来的。要知道，这个项目可是国际项目，我国也是参与了的。这么大的工程啊，没有政府的参与和推动，那是不可想象的。毕竟啊，十几亿美金的真金白银砸下去，搁谁谁都会好好掂量掂量。各国政府埋单呢、啊，最后其实是要摊到老百姓头上的。因此，这件事儿的公众支持就变得非常重要。显然呢、啊，这位戈登先生。不但是个天文学家，而且他对公共关系也能够驾轻就熟啊！他刚到中国就立刻入乡随俗，就注册了一个微信账号啊，然后就拿着手机领着全场几百人一块摇一摇啊，那气氛特别热烈。当天演讲的题目啊，就叫做“恐龙巨镜岂止于大呀”。据他介绍啊，三十米望远镜简称叫 TMT。已经就在讲座的三天前，也就是三月二十六日，在夏威夷群岛的莫纳克亚火山之巅开工了。当时他很乐观地预计，于二零二二年就可以完工了。这是一个大型的国际合作项目，包括美国呀、加拿大呀、日本呀、中国呀、巴西呀、印度在内很多的大学和科研机构都会参与到研究和建设之中，造价高达十四亿美元呢、啊。其中呢，承担自适应光学成像技术的主要研究任务的是咱们中国的国家天文台。戈登先生介绍大望远镜的那个技术细节啊，讲得非常的详细，也讲得非常的令人向往。你想那么巨大的东西，哎，大家都畅想着将来在莫纳克亚山顶端去参观这个庞然大物啊，我们肯定都有兴趣，应该是会非常震撼的。毕竟只是口径三十米的超级巨镜啊，但是没想到、哎，大约是这位戈登先生回国之后没几天，就传来一个消息：一群夏威夷土著把那上山的道给堵了啊，就是制止天文台的施工工作。我听到这消息、啊，刚点燃那热情啊，就被兜头浇了一瓢冷水这帮……土著是不是欺负美国没城管呢？这是啊，这碰上咱们这边城管，这不存在这问题啊。本来呢，夏威夷的原住民对在圣山莫纳克亚顶上搞那么多天文台啊，他就有意见，他不是所有人都同意的。不过这么多年也是小打小闹的，声音不大，他没有那么大的舆论的力量。但是随着网络传播越来越发达。有很多网网红啊，这能量就越来越大了。呃，《权力的游戏》里边扮演马王和龙母的这两个扮演者呀，就在社交媒体上发起了对三十米望远镜的抗议。然后呢，大大小小的网络意见领袖们就开始全掺和进来了。哎，这反对的声音就一浪高过一浪。到最后，夏威夷最高法院就把天文台的许可证给吊销了，这这这建不了了。这已经是二零一五年十二月份的事儿了。这国际合作的超大科学工程呢、啊，它就成了烂尾楼了。这真金白银是要打水漂啊！这个，说实话，三十米望远镜的这个项目在环保和尊重原住民的文化传统方面，那是无可挑剔的。各种各样的资料非常详尽，那那都会有上千页呀、啊。而且给原住民还做了非常精细的三维演示。将来啊，哎，我们我们把怎么把那山头给挖开了？将来项目结束了以后，我们一定精确的把这山头给你填上，咱恢复原状，行不行？不光是这个，啊，还有实惠的什么呃教育项目啊，环保项目啊。即便如此啊，这对方仍然不肯通融。这帮原住民怎么就跟天文台过不去呢？这说来就话长了。这个莫纳克亚是个火山。它一百万年前呢，是从海底冒出来的。哎，这座山呢，才是世界上落差最高的山。这座山水面上有四千米，它是一个岛，水下还有六千米呢，加起来净高度是一万二百零三米。所以，这才是世界上落差最大的一座山，比咱们珠峰那个落差还要大。七百年前，夏威夷来了第一批土著。也就是现在跟天文学家们闹别扭的这群原住民的祖先，他们对莫纳克亚山非常崇拜，因为莫纳克亚山太高了，有四千多米高。它顶上啊，别看在热带，它顶上是有积雪的，哎，所以他们就认为这是神的居所，只有酋长和祭司是可以上去的。神山的平静是无人能够打扰的呀，但是。这个事情出转机是在什么时候呢？大约上个世纪六十年代，智利，哎，闹了一次八点五级大地震。他那儿闹地震呢，他还引起了海啸。结果这海啸横扫太平洋，直接冲击了夏威夷群岛。这海啸是太厉害了，一直扫到日本沿岸、啊。哎呀，这这夏威夷属于躺枪啊！你想嘛，他跟智利远隔重洋啊，哪能想到这海啸能跑这么老远呢？这大灾过后啊，满目疮痍，就需要振兴经济。哎，夏威夷这个政府当局突然发现啊，哎呀，这个莫纳克亚是天底下最好的一个天文观测地点呐、啊。哎，天文观测地点一般来讲有几个要求，首先是你晴天得多吧，你天天阴天，那我啥也看不着了。哎，这是首要条件，大气越稀薄越好，越干燥越好。哎，当然，你满足这个条件的最高境界，那就是去太空嘛，那什么都没有嘛。可惜上太空太费劲了嘛，而且望远镜的口径也受限制，出了故障它也没法修啊。在航天飞机退役之前呢，还可以啊飞过去，比如哈勃望远镜出问题了，它那镜片不是有问题吗？哎，那飞过去把哈勃那望远镜抓住了，然后派人爬上去装镜、装那个改正镜啊，去修理啊。但是现在已经没这可能了，航天飞机已经退役了呀。将来恐怕要做成一个独立的空间站的舱段要修的时候呢，这个这个空间站就跟它对接，接上以后，那人爬进去啊，一、哦、修修完了以后呢，咱咱脱开，哎、您您自己走自走自己的，哎这，哎这倒是个办法。但是现在这个太空望远镜主要受口径的限制还是比较厉害的。第三点就是水蒸气对红外线是有影响的，所以越干燥越好。越干燥，红外线的损失就越小，啊、嗯，还有就是视宁度要好。我想大家可能会有这个直观感受：透过热气看后面的景物，那图像就会扭曲的一塌糊涂。厚厚的大气层呢，其实也会有这样的现象。哎，晚上看星星啊，那个星星会眨眼，就是因为视宁度不好引起的。这也会对天文观测造成非常大的影响。哎，我曾经用天文望远镜观察过月亮，因为城市里的视宁度一般都不会好，都比较差。那肉眼都可以看得出来啊，整个那一月亮的表面在不断的扭曲蠕动，就跟隔着一层水波看水底一样，那个效果。气流的这种微小的扰动啊，在望远镜的放大之下会变得非常明显的。所以视宁度是一个非常重要的因素。还有一点就是，呃，这个地方。光污染要小，城市里面是看不到几颗星星的。很多深空天体，你打死你都甭想拍出来。哎，业余天文摄影往往都要去偏僻的郊区或者海边那最好是山顶啊。以前有一次，好几个呃同伙相约一起去海边搞天文摄影拍摄，哪知道附近沙滩某位歌星在那儿开演唱会呀、啊。他那其实离得还挺远的，但是他那激光束扫的整个天上都能看见，哎，在天上扫来扫去，结果我们那天拍的所有照片全部报废。由此可见，这光污染是天文研究的大敌。像开普勒行星探测器这种玩意儿，啊，它因为对光的变化太敏感了，他是专门盯着星星看亮度变化的家伙，所以为了躲开。这个光污染，它干脆离地球都远远的，躲到一百五十万公里以外的那个拉格朗日点上去了。所以可见光污染对这个东西的影响有多大。我们再看夏威夷啊，夏威夷岛远离各个大陆，它完全是孤悬在太平洋中间而且人口也不多，所以光污染就非常少。而且莫纳克亚山非常高，这山越高啊，大气透明度就越好，水汽就越少。大约百分之九十的水汽、啊，都在那山顶底，都在山底下呢。啊，你爬到山顶啊，那个百分之九十的水汽都已经在你脚底下了。而且它山一高啊，它大气的宁静程度也就好。莫纳克亚山顶的视宁度是极佳的，而且它云非常少，每年都有三百个晴天啊。而且还有一条附带的，周边也不是偏僻蛮荒之地，所以他的生活并不艰苦。所以这个是天底下最好的一个天文台的台址，可以说是天文观测的圣地啊。但是，呃，这个最高那山包啊就不能动，那是人家原住民那个神仙居住的地方。所以呢，就在第二高的那个山包上搭建了第一个天文台，放置第一个望远镜的人呢，就是大名鼎鼎的柯伊伯，就是发现柯伊伯带那个柯伊伯。后来呢，陆陆续续就大家跟进呢，就来了一大群天文台。现在啊，顶上有大概十几个望远镜吧，比如说北双子望远镜，这是好几个国家搞的，哎，就就在这个顶上。还有呢，日本的昴星团望远镜，也叫斯巴鲁望远镜，就在这顶上。还有凯克天文台，哎，也在这顶上。所以这上面有你去看吧，那你去参观的话，它有一连串的望远镜在上面。因为山很高，某些人上去的时候会有高原反应的，所以在半山腰呢有天文学家中心，哎，比天文学家中心矮一点的地方呢有游客中心。一般来讲呢，都是到半山腰也要歇歇脚，你待个三十分钟，然后再往上走。有的人呢到这儿的时候天已经晚了，干脆住一夜再说，再上山顶。照理说呢，你顶上已经有这么多望远镜了，你再造一个三十米的望远镜，它也不嫌多嘛。可是人家原住民就是不干呢，那怎么办呢？实在不行啊，那就只能搬家。能搬到哪儿去呢？好几个地方都可以考虑，比如说加纳利群岛，这是可以的，或者我国的阿里地区啊。但是这些地址比来比去，它都不如莫纳克亚那么理想，那么完美。要么就是不够高了，要不太偏僻了，反正一堆条件都不合适。当然啦，这个事儿呢不是没有转机的。要知道，美国法律程序呢是非常冗长的，官司一打就能打好多年，时间长了，哎，说不定就有变化。最近呢，法官换人了，新法官经过重新的听证程序啊，哎，他就，这个建设许可证啊，他这有希望了，这这法官推荐了一下。当然，这中间还有漫长的程序要走，还有好多苛刻的条件要去满足。但是起码呀、啊，哎，事情好像在往好的方向发展，有眉目了。就在这个音频上线的前后啊，我看他们官网上写了还要搞什么听证会。我想这是不是这个程序就快到收尾阶段了啊？我也不是太清楚。但愿它能够顺利的进行下去啊！我想呢，呃，夏威夷的那些原住民的祖先们呢？也曾经是仰望星空啊！如果他们没有看着星空导航的技术，他们是如何漂洋过海跑到太平洋中间的，对吧？他们一定有高超的航海技术。呃，毕竟这个呃夏威夷岛是远离各个大陆的，正是在星空的引领下，我们才能够去探索未知的边界。我想各种文化最终都会殊途同归的。我们都是为了拓展人类心智的疆界而努力着。以后呢，呃，我还会讲到望远镜的故事，那就是一个几乎被人遗忘的巨人，一个失败的先驱者。咱们下次就说说这个家伙，下次见。科学声音。